0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es um die ersten beiden Unterabschnitte des Abschnitts 6 der Anleitung ISO 50004 zur Einführung, Aufrechterhaltung und Verbesserung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001. Wir beschränken uns auf die ersten beiden Unterabschnitte, da dieser Abschnitt so umfangreich ist, dass wir den Rest in zwei weiteren Podcasts behandeln werden. Unterabschnitt 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen erläutert zunächst einmal, dass die Planung für das Energiemanagementsystem primär dazu führen soll, Maßnahmen zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung festzulegen. Dabei müssen die Risiken und Chancen bestimmt werden, um unerwünschte Auswirkungen zu verhindern bzw. eine Verbesserung zu unterstützen. Bei der Ermittlung von Risiken und Chancen sind drei Dinge zu berücksichtigen. Erstens die Themen, die externen und internen Themen aus dem Kontext der Organisation, die nach Unterabschnitt 4.1 zu ermitteln sind, die Anforderungen interessierter Parteien, die nach Unterabschnitt 4.2 zu ermitteln waren und drittens die Tätigkeiten und Prozesse der Organisation, die sich auf die energiebezogene Leistung auswirken können. Im Anhang zeigt die Abbildung A6.1 wie Risiken und Chancen als Teil der strategischen Entscheidungsfindung des Unternehmens berücksichtigt werden, indem auf Grundlage der Ermittlung und Bewertung von Risiken und Chancen dann Maßnahmen festgelegt werden. Die Anleitung ISO 5004 erläutert, dass das Ermitteln und Priorisieren von Risiken und Chancen dabei helfen soll, energiebezogene Risiken für die Geschäftsprozesse zu berücksichtigen und notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Wenn man das einmal zusammendenkt, geht es bei den Risiken und Chancen also um zwei Aspekte. Zum einen um das Erkennen und mögliche Verhindern bzw. Mindern von energiebezogenen Risiken für Geschäftsprozesse, die sich zum Beispiel ergeben können, wenn es etwa Probleme bei der Energieversorgung gibt. Zum anderen aber um Risiken und Chancen, die Auswirkungen auf die energiebezogene Leistung haben können, also die Verbesserung gefährden oder unterstützen können. Bei der Umsetzung verweist die ISO 50004 auf Techniken wie die SWOT- oder PESTEL-Analyse, die sie ja auch bereits im Normabschnitt 4.1 erwähnt hat, Techniken der strategischen Entscheidungsfindung. Im Unterabschnitt 6.2, Ziele, Energieziele und Planung zu deren Erreichen, fordert die ISO 5001, dass Ziele, also zu erreichende Ergebnisse und Energieziele, also Ziele zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung, festgelegt wird und geplant wird, mit welchen Maßnahmen diese erreicht werden können. Zu den Maßnahmen gehören immer auch Mittel, Verantwortlichkeiten und Fristen. Und weiter muss festgelegt werden, wie die Zielerreichung überprüft werden kann. Im Anhang A6.2 wird erläutert, dass es bei den Zielen typischerweise um die Verbesserung des Energiemanagementsystems geht, während Energieziele, wie wir bereits gesehen haben, sich ja immer auf die Verbesserung der energiebezogenen Leistung beziehen. ISO 50004 erläutert zu diesem Thema, dass die Ziele die Umsetzung der Energiepolitik in konkrete Maßnahmen vermitteln und dass sie bei der Festlegung auf der energetischen Bewertung zurückgegriffen werden sollte. Verantwortlich für das Festlegen von Zielen ist die oberste Leitung, dabei darf sie aber gerne auf Vorschläge zum Beispiel aus dem Energiemanagement-Team zurückgreifen. Nach ISO 50004 sollten die Ziele spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitbezogen sein, was natürlich an das bekannte Akronym SMART, nach dem Ziele spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein sollten, erinnert. Bei den möglichen Maßnahmen weist die ISO 50004 darauf hin, dass diese von einfachen Verhaltensänderungen über die Einführung neuer Wartungsprogramme bis hin zu investiven Maßnahmen, wie zum Beispiel den Ersatz wenig energierelevanter Technologien oder Anlagen durch energieeffizientere Alternativen reichen können. Und sie sagt, dass die Überwachung der Zielerreichung idealerweise mittels Messungen vor und nach der Umsetzung von Maßnahmen erfolgt. So viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.